0: Hola, Leo, Lu, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenos días, Lucho. ¿Y en Se, me cayó la con... <risa> Se me cayó el teléfono justo cuando me estaba por
1: conectar, disculpe. No pasa nada, ¿Qué? son cosas, son cosas que, que suceden. Bueno, venimos, Lucho, de una jornada importantísima, el viernes 11, Puente por Redón con, y, y, y conclusiones ¿Qué? también, ¿no? ¿Qué quedan?
0: Totalmente. Eh, venimos de una jornada que el viernes 11... Eh, ahí en el Puente Porredón, que terminó en Plaza de Mayo con un acto, que reflejamos en La Izquierda Diario ¿no? con una, y en Alerta Spoiler con una cobertura especial, pero bueno, nosotros veníamos charlando eh, también acá en el programa y en, y en el diario de un fenómeno muy interesante que se viene dando y que tiene que ver con lo que pasó en el puente, pero va mucho más allá, porque va mucho más, más lejos, ¿no? Llega al interior este, y empezó hace algunos meses, ¿no? Que son los fenómenos de autoconvocados, ¿no? Ahí en una nota que sacamos este fin de semana en el semanario, ¿no? Ideas de Izquierda, contábamos una serie de, de escenas, ¿no? Donde están los autoconvocados del transporte, que los vimos luchar este, por vacunas y por un aumento de salario, la interhospitalaria de Neuquén, los autoconvocados vitivinícolas o del citro, bueno, en realidad una serie de fenómenos muy interesantes que se que se vienen dando, e incluso desde el Observatorio de Conflictividad Laboral, que estuvieron hablando esta semana en el programa, nos contaban, ¿no?, que eh, si uno toma en cuenta todos los conflictos que hubo en esta oleada que estamos viendo desde hace algunos meses, vemos que por lo menos entre el 35 o el 40%, o sea, cerca de la, eh, más, más cerca de la mitad de los conflictos están siendo convocados por eh, este tipo de organizaciones de base, ¿no? O sea, autoconvocados desde abajo, o por comisiones internas que... Este, no están alineadas con las cúpulas sindicales, así que se está dando un fenómeno muy interesante que tiene que ver, Leo, Lu, bueno, ustedes lo vienen planteando, con, la, con el rol que vienen jugando las condiciones este, eh, eh, sindicales, tanto bueno en el Estado como en los privados, ¿no? Y re, remite a una tradición, y eso era una de las cosas que, que marcábamos, una tradición, una historia, de la clase trabajadora en la Argentina y en otros países, obviamente, que es la de la autoorganización, ¿no? Que desde los primeros sindicatos hasta eh, lo que vimos en los, en los años 70, e incluso en otros momentos eh, más cercanos, se han organizado desde abajo para dar respuesta a los problemas de, de salario, de despidos, y en distintos procesos, donde era evidente que el rol que estaba jugando tanto el gobierno de turno como las cúpulas, como las cúpulas sindicales, era este, contrario, ¿no? Era de ajuste, bueno, como estamos viendo ahora. O Así sea, que... se, se lo podría
1: tomar como un como un termómetro, en parte también, de cuál es el clima que se ve, ¿no? En, lo, en los lugares de trabajo. Vos habías comentado en alguna de tus columnas, ya me perdí en cuál lucho, pero, eh, o sea, de las fábricas, del runrun run en las fábricas, en los portones, a lo que empieza a moverse, eh, y esta tendencia a la a la autoorganización eh, como un elemento también para para medir un poco la temperatura, digamos, de lo que está pasando.
0: Totalmente, es un, un eh, como decís Leo, dentro de la oleada de luchas había una buena noticia ¿no? que nosotros veíamos, que era eh, esa ese, esa organización desde abajo, no ese, ese malestar que como no tenía forma de expresarse por, por el rol de los sindicatos, bueno, se empezó a organizar desde abajo, obviamente, con la participación, de la izquierda, de otros sectores combativos, así que, bueno, entonces nos preguntamos de alguna manera qué iba a pasar con esos fenómenos este, ahora cuando con la crisis que se profundiza, y qué rol podía jugar la izquierda para ayudar a desarrollar esos fenómenos. Pero lo que hicimos fue ir a preguntarle, eh, ese día en el puente, ahí en medio de, de, de en la tensión con la policía, que bueno, bien reflejamos acá en alerta, algunos de esos activistas tercerizados, en este caso de la electricidad y ferroviarios, qué era para ellos la coordinación, ¿no? Estamos hablando de uno de los fenómenos eh, puntuales de esta autoorganización, que es la coordinación que se está dando en la zona metropolitana. Si quieren, escuchamos un picadito de algunas declaraciones. La semana pasada hicimos un zoom, un zoom que hubo casi 700 trabajadores conectados, y bueno, debatimos eh, parar un, una vista, que, el, que la gente se entre en todos los conflictos que hay, decimos hacer una actividad el viernes acá en el puente. La decidimos de todas las luchas, hicimos una mesa coordinación de la lucha del AMBA la cual unificamos
1: todas las luchas que están peleando, ya sea por puestos de trabajo, por tierras, por lo contra los despidos. ¿no? Eh, la unidad
0: nos hace más fuerte a todos y más visible hace nuestras luchas también. Eso representa para nosotros esta, esta unidad.
1: Sí, hemos aprendido mucho de lo que es la, la unión, la unidad, el poder debatir, en tomar decisiones entre todos, democráticamente, como lo dijo ya el compañero, en eh, la unidad, en el apoyo que recibimos de la gente izquierda,
0: la coordinación lleva a todas las luchas, tener una asamblea entre todos, organizarlo, tener eh, discusiones como siempre, como corresponde, y, y debatir entre todos eh, en, en conjunto y juntarnos todos, porque la lucha se gana con la fuerza de todos.
1: Lucho, ahí veíamos eh, los testimonios de los trabajadores desde el puente. Yo me quedaba con esto que vos decías al principio, Primero este fenómeno, este termómetro de la autoorganización y ahora esta conclusión que se empieza a sacar de la importancia de la coordinación, ¿no? Eh, y los resultados que se está teniendo.
0: Exactamente, Lu. Yo creo que, bueno, esos eran los diálogos que teníamos ahí arriba del puente, como se podía escuchar. Y era lo que contaba, de alguna manera, el otro día Martín Brat, acá en el programa, que es estas reuniones que se vienen haciendo, ¿no?, en la zona metropolitana, desde la columna que se armó el 24 de marzo, se hizo un encuentro en Madigrap. bueno, una serie de, de, una experiencia que vienen haciendo estos sectores, y como contaban ellos, este también hablamos con Juana de la Comisión de la Asamblea Permanente de Guernica, esta conclusión de la de, 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 de la importancia de, de coordinarse, y ellos nos explicaban con, con sus palabras, a partir de esta experiencia que vienen haciendo, este, y nos ayudaba a sacar algunas conclusiones, ¿no? Eh, la primera es que, obviamente, estos sectores empiezan a ver, ¿no?, eh, a partir de sus luchas y demás, la, la importancia de unirse. Unirse, o sea, coordinarse, más allá de cómo, cómo se llame, que este, para tener más fuerzas, para tener más fuerzas para pelear, para tener más fuerzas para obtener no solo sus reclamos, que en el caso de los tercinesados del pasaplanta, como decían ahí los muchachos, está el tema de la tierra, el tema de los despidos, sino también ¿no? para conseguir los reclamos de todos. Este, la segunda, eso era lo que intentamos hacer de alguna manera en la nota, pasar en limpio algunas conclusiones, era que se empezaba a discutir que esa coordinación te, eh, estaba buena, eh, ustedes vieron que, que la jornada empezó en el puente, siguió con un acto en Plaza de Mayo, pero que había, había que ir en busca de una unidad más grande, ¿no? porque evidentemente el ajuste, eh, como venimos explicando, es un ajuste... Que, que golpea sobre todo a la clase trabajadora, ocupada, desocupada, precaria, así que empieza a conversarse, eh, eh, a, a, eh, a valorarse esta necesidad de ir en busca de una unidad mayor de la que se consiguió el otro día, por ejemplo, en el puente o en esta mesa de coordinación. Y la tercera, para, para cerrar por ahí esta, esta, estas conclusiones, que empieza a haber, este, por, eh, por parte de ellos, una experiencia, a ver, una autoactividad, le decimos nosotros, o sea, la, la necesidad de, de luchar, de unirse, esas reuniones que se hacen, esas primeras elecciones, esa, la, para muchos es la primera vez, como nos contaban ahí, que van a, al Puente poirredón que marchan un 24 de marzo, que pueden elegir delegados, porque estaban, eh, obviamente, en general este, eh, aplastados ¿no? por la burocracia, sindical en sus gremios o quiera en ninguna organización. O sea, todo eso va forjando una esa experiencia propia, va haciendo que muchos trabajadores vayan avanzando ¿no? en sacar conclusiones y demás, pero además se hagan eh, sujetos de alguna manera, como decimos nosotros, de sus propios conflictos, sabiendo quiénes son sus amigos, sus, quiénes son sus enemigos, sentándose con los funcionarios, conociendo cómo actúa la burocracia, haciendo una experiencia con el gobierno que el otro día los reprimió y obviamente viendo cómo actúan las corrientes de izquierda, que era de alguna manera otra de las discusiones que, que nos metimos, pero la verdad que una experiencia muy interesante.
1: Bien, bien, bien. Claro, un sector también donde, bueno, sí, hay, hay organización, ¿no? Por parte de los trabajadores y todo, y obviamente también hay intervención de las de las distintas corrientes, nosotros venimos reflejando bastante acá eh, bueno la participación y hoy charlábamos también de este, de este tema que es uno de los elementos que incorpora también Miriam Bregman en, en su llamado, ¿no? Eh, a por qué la izquierda se tiene que unir, en parte por esto también, por el rol que juega apoyando y acompañando todas las peleas eh, de los y las trabajadoras eh, Lucho Aguilar con su segmento sobre lo que pasa en el mundo de los trabajadores y antes de irte Lucho, te tenemos que preguntar, ¿qué te han dicho que no podés usar, que no podés utilizar que no te podés comprar porque sos de izquierda?
0: Y mirá, muchas cosas, la de McDonald's es la típica, pero no sé, a veces me han criticado, Yo, a veces me gusta ir a bravoca, todos lo saben, iba a la 12 por ejemplo, y me, a la 12, donde se junta a la 12 y me decían que no, que no dabas porque, por zurdo bueno,
1: no,
0: y, ¿pero y cómo, no, que no? Son, mucha, son muchachos polémicos los de la 12 Pero bueno, a veces uno se, le, le gusta estar ahí en el ajite Y bueno, a veces me decían bueno puedes ir a la 12, todos de izquierda y bueno, bueno, Eso pero...
1: ya es discriminación Es discriminación claro. para, para el hincha de boca de izquierda claro. Bueno, gracias Lucho por la comunicación Nos vemos en el próximo, la próxima semana
0: Bueno, nos vemos la semana que viene Saludos Un abrazo a a Un abrazo
1: bueno,